0: Bonjour et bienvenue dans licornes. Aujourd'hui vous découvrirez l'histoire de Candice, de ses parents et comment le divorce de ces derniers a créé une toute autre dynamique dans les relations. Au cœur du sujet du jour, l'authenticité, les conversations profondes et une vision de la famille comme un ensemble d'interactions à nourrir. Cet épisode m'a profondément touchée et j'espère qu'il vous donnera à vous aussi envie de mettre du soin dans nos relations familiales. Et vous entendrez également mon chien dans l'introduction. <rire> pour ceux et celles qui arrivent ici pour la première fois, bienvenue Je suis Lily et j'ai créé ce podcast pour partager des histoires d'hommes et de femmes qui vivent, animent, des moments extraordinaires. Ce sont parfois des moments de vie personnelle, comme l'épisode d'aujourd'hui, et parfois des épisodes dans la vie professionnelle, comme la semaine dernière où Jean-François et Olivia nous racontaient le mélange qu'ils faisaient entre art et conférences professionnelles. Mon envie Remettre de l'intention, de l'attention, de l'extraordinaire dans les moments collectifs qui comptent pour nous. Très belle écoute. Oui, oui, oui chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de divorce. Mmh. Et oui, le divorce ça aussi, ça aussi peut être, ça peut être aussi, ça va mieux, <rire> un moment extraordinaire et c'est Candice Plage qui va nous le raconter aujourd'hui, donc Candice tu es prof en yoga, professeur de yoga, naturopathe, tu habites dans la Drôme à la limite de la Drôme et de l'Ardèche, près de là où tes ancêtres ont vécu, bienvenue Candice Bienvenue, merci beaucoup. Merci de nous raconter cette histoire. Tu vas nous parler du, du divorce de tes parents et de comment ça a pu changer ta relation avec eux. On va surtout s'attacher à, à cet aspect-là. Merci de nous conter cette histoire.
1: Merci à toi Lily de me recevoir.
0: Est-ce que tu es prête pour la question brise-glace du jour? Oh oui <rire> Pour la petite info, j'avais envoyé une question à Candice, mais comme, euh, mais je m'étais trompée. Et en fait, à, à chaque fois, j'essaye de faire des questions que les invités n'ont pas. Donc, à chaque fois, vous avez des réponses complètement spontanées. Donc, la, question, la deuxième question que j'avais envie de te poser, <rire> c'est si tu avais un super pouvoir, lequel serait-ce Et surtout, comment est-ce que tu l'utiliserais
1: hmm. Un super pouvoir euh, écoute, le premier truc qui me vient, c'est le pouvoir de voler. Alors non pas de voler euh, tout ce qu'il faut, euh, <rire> de, de voler les choses, hein, non bien de voler avec mes petites ailes. Euh, je trouve ça fou de pouvoir se télé, téléportation, voilà voler, de pouvoir se téléporter à différents endroits à différents moments. Euh, et comment j'utiliserais eh Ben écoute, euh, j'utiliserais euh, quand bon me semble pour rejoindre les personnes que j'aime qui habitent pas toujours euh, très proche de moi et puis euh, pour pouvoir aller à différents endroits du monde sans polluer parce que bien évidemment la téléportation n'émet pas
0: de CO2 <rire> ah bah oui en plus c'est bon pour la planète et bon pour le moral voilà c'est ça <rire> la téléportation bon pour la planète et bon pour le moral <rire> achetez au 12 téléportation <rire> merci j'adore ce super pouvoir je pense que j'aimerais énormément l'avoir aussi pouvoir voyager sans, sans utiliser l'avion. Clairement. Ou même la voiture, hein. ou même la, la trottinette. <rire> on va parler aujourd'hui du divorce de tes parents, et en quoi ça t'a, ça toi, créé une nouvelle relation avec, euh, avec tes parents. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire pour introduire, pour redonner le contexte, pour, euh, je sais pas, expliquer ce que toi, tu entends aussi dans... Voilà, ce que toi, tu vis sur le mot divorce. De quoi parle-t-on quand on parle de ça mm. Oui, bah, avant de revenir sur euh, peut-être un petit peu euh,
1: l'histoire, euh, le divorce, pour moi, en tout cas, dans, dans, mon, dans mon ressenti, c'est donc une séparation, divorce, j'entends séparation, et séparation entre euh, un couple, mais aussi euh, divorce et quand même rupture dans un foyer familial. Et ça, je pense que c'est aussi euh, quelque chose que, qui est important pour moi de, de mettre en avant, euh, ça change la cellule familiale. Et donc, euh, moi, j'ai une petite sœur, on en reparlera peut-être, donc on était quatre. Et euh, ce n'est pas simplement une rupture amoureuse, mais ça implique aussi euh, une famille. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en parler au... au micro de la licorne Alors, Candice, pour la petite... Euh pour la petite anecdote et fait partie des personnes qui ont répondu présente à l'appel quand j'ai fait un appel sur, sur Instagram pour demander et hey, qui a vécu un moment extraordinaire et donc Candice toi as répondu et tu m'as dit ouais moi j'aimerais bien parler du divorce de mes parents pourquoi pourquoi est-ce que ça t'a parlé en fait moment extraordinaire et divorce j'adorerais que tu nous fasses le, le parallèle ouais euh...
1: Je t'en avais parlé, j'étais en train de travailler sur cet aspect-là euh, aussi en coaching et du coup ça a fait tout de suite tilt dans ma tête, euh, ça a été un moment très fort de ma vie, euh, on en parlera brièvement mais aussi euh, difficile forcément avec son lot d'émotions et pourtant j'avais aussi envie d'en parler d'une façon plus positive et c'est ce qu'on va développer ensemble aujourd'hui. Euh... Parce que ça a été effectivement un moment extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on vit plusieurs fois dans sa vie d'enfant, en tout cas moi d'adolescente. Et euh, ça a changé véritablement ma vie. Et surtout, et c'est ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, ça a changé, euh, pas forcément tout de suite, avec un petit peu de temps, mais la relation que j'avais individuellement avec mes deux parents.
0: Voilà. Super. Et merci de nous en, de nous en parler. Et eh ben, dans ce cas-là, je vais te passer le micro pour que tu nous racontes cette histoire. Donc, comment comment ça s'est passé Quel âge tu avais euh, Est-ce que ça a surtout changé dans ta relation aux parents C'est vraiment le fil rouge qu'on va prendre sur, sur cet épisode. À toi, les studios. <rire> Super, merci Lily.
1: Alors, du coup, mes parents, ils ont divorcé quand j'étais en seconde, donc j'avais 16 ans. Euh, donc en hein, plein dans l'âge où euh, on est un petit peu en rébellion <rire> et on a envie euh, voilà, de, 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 de chercher un petit peu à, à contrer euh, l'autorité. Et euh, donc ils ont divorcé donc, à mes 16 ans, ça faisait presque 20 ans qu'ils étaient ensemble et c'était quelque chose sur, euh, sur lequel j'ai été quand même assez, enfin euh, j'ai été assez surprise, on va dire, sur, sur, le, sur le coup. Mais tout de suite, je me suis dit que ce n'était pas une mauvaise chose, qu'ils seraient plus heureux ainsi. Et, euh, et voilà. Donc, sur le coup, plutôt, euh, bon, voilà, je suis mature, je, je, je vais y arriver, ça va bien se passer, machin chouette. <rire> bon, après, dans les faits, ça a été un peu plus, euh, un peu plus compliqué. Euh, donc, euh, voilà, mes parents se ont divorcé. On, je ne vais pas rentrer dans, le déta dans les détails. Euh, ma maman est partie, on va dire ça comme ça pour quelqu'un d'autre. Et euh, du coup, forcément, comme je disais, cellule familiale un petit peu, euh, un petit peu éclatée, même si les choses se sont faites euh, relativement euh, rapidement. Et puis, c'est important quand même pour le contexte, je pense, de préciser que euh, mes deux parents se sont remariés relativement euh, rapidement. Donc ma maman était partie pour quelqu'un d'autre, et euh, mon papa a trouvé quelqu'un d'autre euh, assez, assez rapidement aussi. Et donc dans l'espace d'un peu plus d'une année... Euh, les deux étaient euh, remariés et, et réinstallés. Donc, euh, cellule familiale qui était de quatre, euh, voilà, que j'avais toujours connue de mes de ma naissance à mes 16 ans, et euh, qui est passée à euh, voilà un beau papa, une belle maman, euh, avec aussi euh, des enfants euh, du côté de, de mon papa puisque ma belle-mère avait euh, ses trois filles. Et du coup, euh, voilà, un quotidien quand même bouleversé euh, personnellement. Et puis, euh, forcément aussi, euh, un rapport aux parents qui change. Et c'est ça aussi, je pense, qui est intéressant à, à parler. Euh, en tant que petite fille, voilà, on est avec ses deux parents. Alors moi, ma maman, euh, j'avais déjà beaucoup de contacts euh, privilégiés avec elle parce qu'elle euh, travaille dans le milieu de la fonction publique. Donc, elle avait les vacances scolaires le mercredi. Donc, elle s'occupait beaucoup de nous. Euh, mon papa, il travaillait plus. Je le voyais moins. J'avais moins de, de relations. Euh, c'est vrai que les, les cartes, elles ont été euh, vraiment rebattues et redistribuées à l'occasion de, de ce divorce euh, parce que mes parents ont fait le choix de la garde alternée. Donc, euh, j'ai passé une semaine chez ma maman et une semaine euh, chez mon papa euh, à partir, enfin, tout de suite, en fait, dès que, dès qu'ils se sont séparés. Et forcément, beaucoup plus de temps aussi euh, avec euh, mon père, notamment, par rapport à, à avant. Euh, voilà, donc du coup ça, ça a été quand même un moment assez assez particulier à gérer et, euh, et surtout en tout cas au début compliqué et je pense que c'est là aussi où c'est intéressant d'en parler euh, puisque euh, je n'avais pas que mon papa et ma mère j'avais euh, mon papa ma belle-mère, ses enfants et puis euh, du côté de ma mère par contre euh, elle ne vivait pas encore avec mon beau-père donc plus de temps avec elle euh... Tu veux que je continue
0: <rire> bah, Moi, ce que, que, que j'adorais que tu nous, nous expliques, c'est... Voilà, donc là, il y a eu un changement de, de mm. configuration, un changement de lieu. Il y a eu mm. beaucoup de choses qui ont, qui ont bougé. Et ce que tu me disais, c'est que toi, ça avait vraiment changé et en bien la relation avec tes mm. parents. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment
1: ouais. Euh, je pense que ce qui a joué et ça c'est aussi lié à mon âge et je pense que c'est important de le préciser parce qu'on ne vit pas les choses de la même manière quand on a 7-8 ans que quand on a 16 et même ma soeur a, a, qui a 4 ans de moins que moi n'a pas vécu les choses du tout de la même manière, donc ça je pense que c'est important de le dire, euh, mais moi avec euh, mon âge aussi, ce qui, ce qui s'est passé donc, tout de suite avec ma mère c'est justement euh, ce foyer très réduit, puisque du coup mon beau-père ne vivait pas avec nous, j'étais avec ma mère, ma soeur et c'est tout, et du coup, euh, tout de suite, ça a renforcé un lien dans le sens où je pense que ce qui a participé, c'est que j'ai vu aussi ma mère euh, s'épanouir, être mieux aussi, faire des choses pour elle, ce qui n'était pas forcément euh, le cas avant. Euh, et j'ai eu l'impression en tout cas moi d'avoir beaucoup plus de moments privilégiés donc quand je dis moments privilégiés c'est des repas justement où on pouvait plus parler à cœur ouvert parce qu'on était entre entre filles entre guillemets euh, forcément t'as 16 ans il se passe plein de choses dans ta vie euh, les copains, euh, les sorties, enfin euh, tes états amoureux, tes états d'âme et t'as envie de t'en parler à ta maman euh, comme je disais on avait toujours une relation proche mais là c'est comme si c'était exacerbé et d'autant plus de la garde alternée qui faisait qu'une semaine, je ne la voyais pas et que quand je la revoyais, bah forcément, j'avais plein de choses à lui raconter. Donc, on parle toujours de la garde alternée un peu négativement, mais aussi, parfois, de s'éloigner, ça permet de, quand on se voit, de vraiment en profiter à fond. Moi, j'ai vraiment ressenti ça du côté de ma maman très fortement. Après, du côté de mon père, euh, on en va en parler, je pense, ça a mis plus de temps parce qu'il y a eu des périodes compliquées. Euh, ça a mis plus de temps, bah c'était difficile de trouver de l'espace avec lui du fait qu'on vivait euh, à beaucoup parce que du coup une semaine sur deux on était pour le coup sept dans la maison, ce qui changeait quand même euh, beaucoup, on va dire de ma petite cellule de trois euh, de quand j'étais chez ma maman. <rire> voilà, <rire> c'était pas du tout le même le même le même ouais le même schéma. Mais moi euh, j'ai j'ai eu, euh, on va dire, les deux premières années, peu d'espace pour discuter avec mon père. Je voyais quand même quelque chose de différent d'avant. Et ça, très vite, c'est qu'il était beaucoup plus ouvert. Moi, j'avais l'image de mon papa euh, qui était euh, euh, dans, euh, dans sa pièce où il jouait euh, sur l'ordinateur, où il travaillait. Et puis, je partageais très peu de choses avec lui. Enfin, en tout cas, sur les années d'adolescence, plus jeune plus... Et, euh, et là, je le voyais quand même euh, plus ouvert, plus sociable, des choses que je ne voyais pas. Donc ça, ça m'a tout de suite parlé. Et puis on a quand même fait euh, voilà des voyages, des choses comme ça. Et, euh, et surtout, ce que ça a permis, mais ça a, ça a permis avec du temps, c'est que moi, j'ai eu une relation assez conflictuelle avec ma belle-mère. Et paradoxalement, c'est cet aspect assez négatif qui a amené du très positif avec mon père. <rire> Donc c'est assez, euh, c'est assez euh, particulier. Et je pense que c'est vraiment véritablement ça qui a permis des choses. Pourquoi Parce qu'on est allé dans une période, comme je racontais, j'avais 16 ans, j'étais un peu aussi en rébellion. On est allé dans un moment qui a été compliqué vis-à-vis -vis de ma belle-mère. Mais ça a permis quoi Ça a permis enfin, vraiment j'insiste là-dessus, enfin d'ouvrir des espaces entre mon père et moi pour discuter. Chose qu'on ne faisait pas avant. Quand je dis vraiment un espace pour discuter, c'est mmh. lui et moi. Et, euh, et ça, il a fallu avoir, un, oui, des, des, des moments difficiles, des moments euh, douloureux entre guillemets, pour en arriver là. Et ça, c'est vraiment je veux, le précurseur de, ce qui, sont, de ce, qui, ce qui a suivi ensuite. Voilà.
0: Et si on prend du recul par rapport à ça, donc ça, ça prend plein de choses sur le, sur le divorce, mais moi j'aimerais te demander qu'est-ce que ça t'a appris sur les relations entre les membres d'une famille, même au-delà du, au du divorce mmh.
1: euh, Ce que ça m'a appris... Et ça, ça me... Aujourd'hui, ça me frappe, je pense, parce que là, voilà, j'ai 29 ans, j'ai beaucoup de recul sur tout ce que j'ai vécu, mais je pense que j'ai mis du temps à me rendre compte, et c'est surtout quand je vois les relations parents-enfants à côté de moi que je peux avoir ce discours aujourd'hui. Mais pour moi, la base de la base de la base, <rire> enfin, revenir, mais ça paraît évident, peut-être pour les gens, mais c'est la communication. Et pas seulement la communication sur ce qu'on fait au quotidien, enfin, euh, voilà, mais la communication aussi, euh, peut-être beaucoup plus, euh, bon, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais beaucoup plus euh, transparente, et, et, enfin en tout cas beaucoup plus authentique, voilà c'était le mot que je cherchais, authentique euh, aussi sur ses émotions. Et je, je pense euh, que ça a été un travail double, à la fois de, de, de ma personne et de mes parents, à savoir de, de s'ouvrir à une vulnérabilité. Et euh, dans les mots aussi, donc euh, s'autoriser à se dire que ça va pas, euh, qu'on se ressent comme ça, qu'il y a des choses qui ne nous correspondent plus. Et de pas forcément aller dans le conflit, mais de se poser calmement et d'arriver à se dire les choses. Et franchement, je, je crois que cette... Enfin, euh, on est capable parfois de le faire professionnellement avec des amis, etc. Mais est-ce qu'on le fait vraiment parfois avec ses parents bah, je pose la question parce qu'en fait euh, je vois pas trop ça et puis aujourd'hui moi j'ai encore ce réflexe que s'il y a quelque chose qui me dérange, hein, c'est plus le cas mais ou en tout cas si j'ai quelque chose vraiment à dire que j'ai sur le cœur, bah, limite de prendre rendez-vous avec mon père et ma mère pour les voir individuellement mais pas dans le cadre d'un repas, pas dans le cadre de la cellule familiale agrandie avec les frères et sœurs, juste un à un et de se parler comme on le ferait dans un couple, comme on pourrait le faire avec une amie, enfin vraiment de se dire les choses. Et Surtout, parfois, j'ai l'impression que euh, tu parlais vraiment de, des relations dans la famille. Parfois, c'est un peu un bloc, tu vois. On est ensemble, on se voit ensemble et on parle ensemble. Mais en fait, chaque individu, enfin, chaque individu a des choses à raconter et, et chaque relation au sein d'une famille est différente. Et je pense que c'est important de créer ces espaces de partage plus intimes dans la cellule familiale. Enfin, c'est ce que je ressens.
0: C'est hyper inspirant, euh, ça me fait beaucoup écho cette idée de, en fait, de voir au-delà du bloc comme tu le décrivais et de se dire bah en fait dans une famille de 5, 6, 2, 3, il y a plein de différentes interactions et on va choisir de nourrir chacune de ces différentes interactions et puis de manière sûrement sûrement différente. Et qu quel conseil est-ce que tu auras envie de demander de... pardon, au. <rire> Quel conseil est-ce que tu aurais envie de donner à des personnes qui souhaitent prendre des premiers pas Tu vois par exemple des personnes qui sont très en bloc dans des familles qui ont envie de créer une relation qui est plus authentique à, des... à leurs parents, voire à leurs frères et sœurs Qu'est-ce que tu pourrais conseiller
1: Oui, euh, c'est pas évident et... Euh... Et j'ai fait, les... je ne sais pas si c'est si très opportun d'en parler là, mais j'ai fait un peu l'expérience avec, euh, avec mon chéri qui a une très grande famille et qui a ressenti cette envie-là, très forte, c'est venu de lui. Effectivement, comme tu dis, de privilégier des relations euh, avec chacun. Ce n'est pas facile hein, quand on a une famille de sept euh, de le faire. Et on n'a pas toujours, et ça, il faut le dire aussi, euh, la personne en face qui est prête à le faire. Donc, je pense qu'effectivement, la politique des petits pas, elle est intéressante. Et par exemple, euh, ne serait-ce que déjà de le faire par, euh, par appel téléphonique, de se dire euh, régulièrement, on n'a pas forcément des choses euh, à raconter de spécifiques ou quoi, mais de se dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais appeler non pas mes parents, mais je vais appeler mon père. Euh, je vais lui raconter ma journée. Enfin, peut-être au début, commencer avec des choses, euh, pas superficielles, mais plus, euh, voilà, de la vie quotidienne, des choses plus faciles à dire avant de rentrer euh, dans, euh, dans ce parler des sentiments. Euh, autre chose qui me vient, et moi c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné avec mon papa, donc là je donne ça comme conseil pour euh, aussi des personnalités qui seraient plus introverties dans le sens de l'expression des sentiments, euh, ce qui est le cas avec mon père. Euh, ce qui a fortement renforcé notre relation aussi dans un second temps, ça a été la correspondance par écrit, notamment par email, euh, surtout quand j'ai vécu à l'étranger. On s'envoyait des emails très régulièrement et ce n'était pas des emails de trois lignes pour se donner des nouvelles. C'était vraiment des choses... Euh, voilà, on se racontait un peu comment on se sentait et, et parfois, l'écrit permet de libérer aussi les sentiments. Là, je, je vais parler plus de, de mots d'amour, des « je t'aime », des choses comme ça que je l'avais pas du tout dit à mon père et inversement qui se sont libérés aussi par l'écrit. Donc, euh, l'écrit peut être une très bonne façon de, de commencer. Et puis après, trouver un petit peu des prétextes, entre guillemets, pour faire quelque chose avec sa sœur, son père, sa, sa mère, comme, je sais pas, aller boire un, un thé, se promener, mais essayer de dire, ah bah tiens, euh, maman, et pas euh, maman, papa, frère et sœur, <rires> venez vous promener. Et, euh, et ça, ça peut aider potentiellement à créer, je pense, euh, ces nouveaux, euh, ces nouveaux euh, moments euh, plus, euh, plus privilégiés, plus, euh, plus à deux. Voilà.
0: C'est beau, moi, ce que ça m'invite, c'est vraiment aller faire des vraies rencontres. Je, il y avait quelqu'un sur, le, sur, sur le podcast qui disait ça, il y a, il y a pas mal d'épisodes, il y a au moins une quinzaine d'épisodes qui, qui disaient que... Finalement, parfois, on crée des relations qui sont très profondes avec beaucoup de personnes dans notre entourage professionnel, amical. Mais parfois, on n'a jamais rencontré les membres de sa famille. On n'a vraiment jamais eu cette rencontre d'humain à humain avec les membres de sa famille. Et c'est vraiment ce à quoi tu m'invites c'est complètement ça, ça
1: me parle beaucoup ce que tu dis c'est ce que je t'avais dit quand on s'était appelé la première fois pour parler de, de ce projet d'épisode moi mon père j'ai eu l'impression de, de vraiment le découvrir alors non pas dans ses passions, dans ce qu'il était mais plus profondément en tout cas dans... <rire> je le dis des fois dans ta structure émotionnelle mais dans, dans vraiment sa façon d'interagir avec les autres et, euh, et autre chose aussi je pars un, un peu dans un autre sujet mais euh, à un moment comme le divorce, on peut le percevoir, en tout cas, la société peut percevoir ça de manière très négative. Moi, j'ai vraiment vu l'épanouissement de mes parents, respectivement. Et euh, je les ai vus évoluer aussi. Enfin, j'ai évolué, ils ont évolué. Et euh, comme tu dis, on rencontre, enfin, on rencontre difficilement sa famille. Mais euh, ce travail d'évoluer de, de, ensemble, il est merveilleux. C'est la même chose qu'on peut constater dans un couple ou dans des relations amicales. Et... Euh, et ça change le rapport, c'est sûr, c'est sûr qu'un divorce, ça change le rapport avec ses parents, on n'est plus l'enfant, on prend une autre place aussi, plus rapidement, et c'est ça qui fait un peu se projeter dans le monde adulte très vite, mais en même temps, euh, voilà, encore une fois, moi, je, je les ai vus euh, évoluer, enfin, ouais, évoluer dans leur vie et se, et se déployer, et puis voilà, j'ai rencontré mon père, quoi,
0: vraiment. Voilà. C'est beau on va bah, cheminer sur la fin de cet épisode. S'il y a des, des auditeurs, des auditrices qui ont envie d'échanger avec toi, est-ce que c'est possible Et si oui, comment
1: Oui, <rire> c'est possible. Euh, bah, je peux inviter, euh, en tout cas, les gens à venir euh, à me suivre sur euh, les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu veux le donner, toi, ou si... Euh,
0: je je le, peux... Je peux, ouais tu peux le dire, et moi, je le mettrai dans, dans le <rire> lien, dans, dans la description.
1: <rire> OK. Donc, euh, sur les réseaux sociaux, mon nom, c'est Slower Life euh, Candice. Et puis euh, moi, c'est avec plaisir d'échanger sur le sujet, en tout cas euh, pour les personnes qui traverseraient euh, cette épreuve, parce que c'est une épreuve qu'on peut traverser tout petit, adolescent et même adulte, et c'est pas forcément évident non plus adulte, et puis même si c'est pas quelque chose que l'on a vécu récemment, mais il y a plus longtemps et qu'on s'interroge sur ses relations avec ses parents ou ou encore plus largement, parce que parce qu peut aussi, euh, ça peut changer les relations avec les grands-parents, enfin bref. En tout cas, moi, c'est avec plaisir pour échanger euh, sur ce sujet-là et, et continuer la discussion.
0: Merci Candice. Merci. Et, la, et la dernière question, je te propose de donner le nom de quelqu'un qui t'inspire, qui t'a nourri, ou que tu as envie de remercier sur ce sujet.
1: Euh, alors, qui m'inspire, qui, qui je n'ai pas lu énormément de choses sur tout ça, mais Peut-être que ça va faire cliché, mais les deux personnes que je veux remercier, c'est mes parents. Parce que euh, c'est grâce à, grâce à eux, enfin, c'est grâce à nous, à nous trois, qu'on en est, est là aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et ils ont été très inspirants parce que c'était parce que une épreuve nouvelle pour eux comme pour moi. Et, et on a réussi à, à en faire quelque chose de beau. Alors, euh, je les
0: remercie. Et merci de nous avoir compté cette... Euh... Cette histoire, moi, ça me donne beaucoup d'espoir en fait de se dire on peut faire d'un moment d'adversité, d'un moment qui est extraordinaire mais qui peut être perçu comme euh, comme négatif, comme destructeur et, et qui l'est dans, dans certaines mesures et dans sur certains aspects, c'est aussi d'en faire un, une opportunité de création, de relation, de valeur entre des membres d'une famille. Et je te remercie beaucoup d'avoir donné ce, cet autre discours sur le divorce. Merci Candice. Merci Lily. Et très chères auditrices, très chers auditeurs, à la semaine prochaine. Pour continuer cette conversation, j'avais envie de vous partager plusieurs autres épisodes. L'épisode 14 de la saison 1, avec Diane Dupré-Latour, où on parle de comment, à travers le repas, recréer du lien les uns aux autres. C'est elle qui parle de vraies rencontres avec les membres de sa famille. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure. L'épisode 5 de la saison 1, avec Sandrine Chiron qui raconte un anniversaire entre sœurs, un moment d'amour, de partage et un cadeau peu commun. Ou encore, vu la période de l'année dans laquelle nous sommes, l'épisode 1 de la saison 1 avec Amine Vincé-Mortier sur comment vivre un Noël magique. Il nous reste encore deux épisodes de la saison 2 de la licorne et après le 17ème épisode, je ferai une petite pause avant de vous embarquer dans une autre saison qui promet d'être vraiment très chouette. En attendant, j'ai besoin de vous pour partager, pour soutenir la licorne, pour donner plus d'ampleur à cette envie, ces histoires de remettre du sens dans nos moments collectifs. Donc, partagez les épisodes sur vos réseaux sociaux, envoyez des messages, partagez-le par mail. Il y a vraiment un cœur de remettre du sens, du cœur dans la manière dont on se rassemble et c'est grâce à vous, grâce à vos partages qu'on arrivera à cette mission tous ensemble. Je vous en remercie et je vous dis à la semaine prochaine